0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal da PrebMed. Bem-vindos ao Check-Up Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre voltas às aulas na Covid-19, arterite de em pacientes pediátricos, anticorpos por Covid-19, recomendações na pancreatite aguda grave e 7 dicas na fibrilação atrial que você não pode esquecer. Na primeira reportagem, a Gabriela Balbi, que é nossa conteurista de pediatria e é reumatopediatra, pediatra ela traz para a gente o seguinte. Veja as principais recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para a volta às aulas na pandemia pela Covid-19. Então, em muitos lugares, especialmente no Rio e em São Paulo, onde a, a, o pico da pandemia está numa fase mais tardia, existe a preocupação de como a gente vai fazer essa volta às aulas. Não existe ainda um estudo científico, uma evidência que permita a gente ter certezas. Então, tudo o que a gente vai falar aqui são ideias que devem ser debatidas pelas famílias e pelas escolas. Então, o que a sociedade fala? Ela fala o seguinte, olha, é, criança abaixo de dois anos ainda é tido como um grupo de risco. Então, vale a pena mandar para a escola? Por outro lado, na idade pré-escolar e escolar, esse risco vai caindo à medida que elas vão ficando mais velhas. E aí, por um lado, você tem a preocupação de que a criança pegue a infecção e leve para casa. Então, ter ou não uma pessoa do grupo de risco em casa vai influir na sua decisão. E, por outro lado, a preocupação com o processo de aprendizagem e sociabilização das crianças. Mal ou bem, a gente está com um primeiro semestre que não existiu, né, em termos de escola. Então, eles deram ideias do seguinte, por exemplo, seria possível ter menos alunos presenciais para espaçar as carteiras? As salas têm como ser ventiladas? Será que todas as atividades precisam ser presenciais ou a gente pode começar a alternar um dia na escola e outro com ensino à distância? Horário de entrada, horário de recreio e de saída diferente para as turmas, para ter menos aglomeração. Presença de álcool gel em sala de aula, corredor, banheiro, entrada e saída da escola. É estimular que as crianças levem seu lanche e sua própria garrafa de água para não ter o uso do bebedouro. E nas crianças de idade pré-escolar e fundamental, especialmente no fundamental, o uso de máscara, que deve ser tocada a cada quatro horas ou então se ficar suja, molhada ou rasgada. Né? Então essas são as ideias, das principais escolas é, do Rio e São Paulo já estão debatendo isso para avaliar a segurança e o momento do retorno presencial às aulas. A Gabriela também escreveu para a gente um segundo artigo, Arterite de Takayasu na faixa etária pediátrica. E ela comentou para a gente que Takayasu é a terceira vasculite da infância, ela só perde para a púrpura de henoch schönlein a vasculopatia por IGA, e para a doença de Kawasaki. No Takayasu a gente tem uma vasculite granulomatosa sistêmica primária, né? E ela acomete principalmente os grandes ramos arteriais. Então a horta, a subclave, a carótida, a renal, são as artérias mais envolvidas. Apesar da mediana da doença ser com 12 anos, um estudo brasileiro mostrou que 50% dos pacientes tiveram sintomas antes dos 10 anos de idade. Então pode ocorrer em criança jovem. Ela tem uma fase inicial inflamatória ou sistêmica com febre e sintomas gerais. Nem sempre a gente faz o diagnóstico nessa fase. Mas... À medida em que as artérias vão tendo distorções, então elas podem ter aneurismo e dilatar, ter estenose, ter oclusão, você começa a ter a fase 2, que é a fase isquêmica. Né? Então a doença normalmente ela se manifesta, e é mais fácil de você diagnosticar, nessa fase em que você tem uma isquemia de um membro ou órgão, e você fala, opa, como é que é isso aqui na criança? E aí quando você faz uma imagem, você tem a confirmação. A biópsia raramente necessária. Normalmente o diagnóstico é visto numa criança que tem marcador inflamatório elevado, muitas vezes é hipertensa, e que tem dano isquêmico no órgão, e quando você faz a imagem, a angiotomografia, hoje é o um método mais usado, você tem essas alterações de aneurisma, com dilatações, ou estenose, ou oclusões, espessamentos da parede. É, uma vez que você faz o diagnóstico, o tratamento é o corticoide, podendo ter ou não um pulso terapia, e para você não usar corticoide a vida inteira, você depois faz um poupador. São os mesmos do adulto, metotrexato, ciclofosfamida ou micofenolato. Em doenças refratárias, a gente tem os biológicos, os anti-TNFs, como o infliximab, o anti-ILC, estocilizumab e o anti-CD20, que é o rituximab, são os mais usados. E na fase crônica, em que o vaso está destruído, você tem que também discutir a questão da intervenção vascular, né? Pode ser que você precise operar, fazer bypass, botar stent, às vezes usar AS, dependendo do tipo do dano vascular produzido. Na terceira reportagem, Rafael Duarte, que é nosso editor de Infectologista e é um pesquisador na área de microbiologia, ele coloca COVID-19. Produzimos anticorpos neutralizantes, mas não os detectamos devidamente. Então, uma grande frustração que existe é que muita gente que tem COVID depois dosa IgG e o IgG está negativo. E aí está aquela dúvida, eu tenho imunidade protetora? E ela é duradoura ou temporária? Então ele estava mostrando para a gente que o melhor teste, o teste com maior sensibilidade hoje no sangue, seria o teste do imunoensaio ensaio de quimioluminescência. Eles têm uma curácia acima de 95%. O segundo seria os Elisas. O Elisa tem uma sensibilidade em torno de 80%, 85%. E o pior deles é o tal do imunoensaio de fluxo lateral com uma sensibilidade de 66%, que é o tal usado em teste point of care, teste rápido. E por isso não é um teste que a gente goste muito. Mas ele mostrou uma pesquisa básica de um autor chamado Crier, mostrando que quando você pega a célula B das pessoas com que tiveram Covid-19 e detectam os anticorpos, os anticorpos são facilmente detectáveis em nível, em nível molecular. Então, Existe uma imunidade, é produzido um anticorpo, o anticorpo tem atividade neutralizante, que foi o que essa pesquisa básica mostra. A questão é que talvez os nossos métodos para detecção disso no nosso soro é que não estejam ainda tão acurados. E aí a gente ainda vai ficar discutindo se existe imunidade, se ela é duradoura ou temporária. A gente tem muitos milhões de casos para pouquíssimas centenas de relatos de pessoas com reinfecção. No próximo artigo, o Felipe Victor, nosso editor de cirurgia, escreve como realizar o manejo da pancreatite aguda grave com base numa revisão sistemática que mostrou que a pancreatite acomete de 10 a 45 pessoas a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos. No Brasil não é muito diferente, sendo as principais etiologias álcool, doenças da via biliar e triglicerídeos, sendo que a doença calculosa é a mais comum. Né? A gente faz o diagnóstico quando a gente tem duas de três características, dor abdominal sugestiva a milase ou a lipase acima de três vezes o valor da normalidade, isso é muito importante, esse ponto de corte, ou uma imagem sugestiva de pancreatite. Então, quando eu tenho um doente que eu estou com um suspeito de pancreatite, porque tem dor abdominal em barra, no alto, no abdômen superior, eu faço a imagem, a imagem de escolha é a tomografia, e eu doso a milase a lipase usando esse ponto de corte, que é três vezes o valor normal. Uma vez que eu tenho pancreatite, eu tenho que separar. Se o caso é leve, ou grave. Há vários scores para isso. O Hanson é o mais famoso. Temos também o de Atlanta. E é importante que você use um score. As nossas calculadoras do Whitebook têm. Se você não é assinante premium ainda, você pode ir lá e na assinatura anual a gente tem um desconto para você. Você bota o cupom PEBPODCAST e você vai ganhar 20% de desconto na assinatura anual. Então lá a gente tem todas as calculadoras para você saber identificar os casos graves. São esses casos graves que podem trazer dor de cabeça para você. Quais são as discussões? Eu deixo em dieta zero ou não? Então, quando o doente está com muita dor abdominal e vomitando muito, ele tem que ficar em dieta zero. Porém, nos doentes em que você conseguiu fazer uma analgesia em um antiemédico, a terapia enteral é benéfica. Não há diferença se você faz pelo estômago ou se você bota uma sonda distal. Ao contrário do que a gente pensava, aquela sonda pós-pilórica, só se tiver muita dor e muito vômito. E essa dieta oral precoce, ela pode ser feita desde que o doente não fique com dor e vomitando sem parar. A outra dúvida é se a gente usava antibiótico ou não. Já houve no passado quem usava antibiótico para todo caso grave. Mas, na verdade, não. A gente só usa o antibiótico quando a gente tem evidência de infecção secundária, especialmente infecção de uma necrose. A gente só vai desobstruir uma via biliar precocemente se essa via estiver obstruída com colangite. Então, só numa colangite grave com sinais de inflamação sistêmica é que você vai catucar essa via biliar no meio de uma inflamação pancreática. E aí, o que, é que você tem que estar atento? Alguns doentes formam coleções líquidas na fase aguda. Essas coleções líquidas, elas quando são e homogêneas, elas, às vezes têm resolução espontânea, diferente do pseudocisto. O pseudocisto ele ocorre após a quarta semana, né? então é uma complicação tardia. E aí, o pseudocisto, quando ele tem mais de 5 cm, ele raramente resolve espontâneo. A decisão de esvaziar ou não o pseudocisto não é só pelo tamanho, mas sim por sintomas relacionados. E hoje, uma via muito eficaz é a drenagem endoscópica. Mas a grande questão é a necrose. Então, o pâncreas que, que apresenta necrose, esse pâncreas eu devo ter uma atenção. Porque se o doente inflamar muito, fizer febrão, eu posso ter uma necrose infectada. Então, no passado, se abria e se operava esses doentes para lavar. Mas esse tratamento é muito mórbido. E hoje, nesse artigo, o que eles recomendam? Você punciona a necrose, vê se está infectada. Se estiver infectada, faça um antibiótico, carpa imipenem, especificamente uma droga bem usada. E aí você vai tentar, se tiver infectado, ir drenando essa necrose por métodos percutâneos ou endoscópicos, deixando a cirurgia como o último recurso por causa da sua morbidade. E no fim, o Gabriel Quintino Lopes, nosso editor de cardiologia do Whitebook, escreve sete coisas que você precisa saber sobre fibrilação atrial. Então vamos lá. Sair revertendo qualquer fibrilação atrial não é uma boa. A fibrilação atrial na emergência, você tem que ter muito certeza de que ela é aguda. Se você estiver na dúvida, controla a frequência cardíaca, interna o caboclo, e aí você faz um trânsito e reverte em segurança. Segundo, toda vez que eu tenho FA, eu tenho que pensar... Por quê? A FA pode ser primária, ela pode ser sua única cardiopatia, mas ela pode também ser a pontinha do iceberg. Então, assim como todas as arritmias, você tem que ver se há uma causa metabólica sistêmica, TSH, potássio, magnésio, ou se existe uma cardiopatia estrutural, fazer um eco na pessoa. E atenção com a FA valvar. O que eu chamo de FA valvar? FA valvar é quando eu tenho prótese valvar, ou estenose mitral reumática. Essas duas doenças são as doenças que tornam o um risco trombobólico muito, muito, muito maior que outras FAs. E para elas, o um único anticoagulante aprovado ainda é a varfarina. Doentes renais crônicos em diálise devem ser anticoagulados? Existe muita dúvida se sim e com qual droga. A princípio, a pixabana está aprovada. Mas esses doentes complicam com frequência e a gente ainda tem muito medo de deixá-los anticoagulados. Na vida real, se o prognóstico é bom, se é um cara é mais jovem, com menos comorbidades e baixo risco de sangramento, sim, a gente faz anticoagulação. É verdade que o Rasbled contraindica a anticoagulação? Não, o Rasbled é só para você ponderar. Você usa o chá de para indicar. A parte de dois está sempre indicado, a parte de um em alguns casos. E o Rasbled, quando ele tem mais de três pontos, ele fala, oh, rapaz, esse risco de sangrar é alto. Mas não quer dizer que você está proibido, essa é uma discussão que você vai depender do caso clínico. Então, por exemplo, num chá de com cinco pontos, eu vou ficar muito mais tendencioso a passar de coagulação do que num cara com chá de de um. Porque quanto mais fatores, maior o risco de tromboborismo. Então é isso que vocês têm que ponderar na decisão, mas não é uma contraindicação absoluta. Lembrar que o AS não está indicado. A frase é, entre o AS e nada, prefiro nada. Se você vai fazer uma prevenção tomembólica, a droga são os novos anticoagulantes orais. E eu tenho um reversor. A gente tem reversor hoje para a heparina comum, que tem a protamina. Tem reversor para a varfarina, que você tem a vitamina K, o plasma e os complexos protombínicos. E você tem reversor no Brasil para a dabigatrana, dos outros Santos 10A já lançou no mercado internacional, mas não chegou no Brasil ainda. Não deixe de acompanhar as novidades no nosso portal www.pabmed.com.br. Um abraço e até a próxima.